0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte e bom dia Brasil. São 7 horas 6 minutos, o Jornal 96 está começando hoje, terça-feira, 6 de abril de 2021. A gente inicia o Jornal 96 falando sobre o auxílio emergencial, o novo auxílio que volta a ser pago nessa sexta-feira para quem já está cadastrado no Cade Único e que já tem conta digital e está fazendo aniversário nesse mês de janeiro. Eu vou chamar Luciano Kleber porque, apesar de ser menor, isso vai ter um impacto na economia. Não só na economia, mas também em toda a sociedade, principalmente entre os mais carentes. Luciano Kleber, bom dia.
1: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos, aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, começa o é pagamento hoje, é, especificamente para cerca de 2 milhões e 400 mil brasileiros nascidos no mês de janeiro. Essa primeira parcela vai ser paga de hoje até o dia 30 de abril De maneira escalonada E os saques em dinheiro, em dinheiro e transferências Eles vão poder ser feitos de 4 de maio a 4 de junho tá de hoje. Sempre repito, de maneira escalonada né? Por exemplo, quem nasceu em janeiro é, saca, Tem o crédito em conta hoje e pode sacar a partir de 4 de maio Em fevereiro, crédito em conta no dia 9 de abril Podendo sacar a partir de 6 de maio, por aí vai até os, os nascidos em dezembro, que terão o seu crédito em conta no dia 30 de abril, da primeira parcela, e poderão fazer o saque em 4 de junho. É, a expectativa, de Ógenes é que, infelizmente, fiquem de fora dessa nova rodada algo em torno de 18 milhões de pessoas em relação ao número que a gente teve no ano passado. Então, a gente está falando aí de algo em torno de 40 milhões de brasileiros que vão receber esse auxílio emergencial. O grande problema, grande questão, que está sendo mais questionado, é, que, é em relação aos valores, né? Que eles vão de R$ 150,00, para as pessoas que moram só, até R$ 375,00 para as mães que são chefes de família, né? Que não, não são casadas, não têm é, um companheiro ou companheira. É, no caso aí, R$ é 375,00. Então, a imensa maioria deverá receber em torno de R$ 250,00, que são para famílias de duas pessoas ou mais. E também, uma outra diferença dessa vez, é que somente uma pessoa por família poderá ser beneficiada. Com isso, Diógenes, o volume de recursos que vai circular na economia, embora é bom a gente repetir, seja sempre muito bem-vindo, ele será apenas algo em torno de 15% a 20% do que foi no ano passado. É muito pouco para fazer a economia girar.
0: E esses 15%, 20% aí, representa um valor nominal de quase 45 bilhões de reais. Ainda é muito dinheiro, apesar de ser, se eu não me engano, um quarto do que foi praticado no ano passado, Luciano Kleber. Nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga hoje. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes no Jornal 96. Gerlani Lima, a justiça determina que governo e prefeitura do Natal se abstenham de modificar ordem dos grupos prioritários para vacinação. Bom dia, Gerlani.
2: Bom dia, bom dia, diógenes, ouvintes, aos amigos da bancada do Jornal 96, é isso aí. E para o município, de Natal A ordem da justiça é que não vacina as pessoas que não possuam vínculo ativo e não estejam nos serviços de assistência à saúde expressamente elencados pelo Ministério. Ontem a gente já tinha falado aqui que os profissionais da saúde, a vacinação para os profissionais da saúde estava suspensa por enquanto e aí teve essa decisão da justiça que daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Tribunal de Contas vai analisar compra de vacinas Sputnik pelo governo do estado. Jackson Damasceno na Ronda Policial. Secretaria de Segurança cria força-tarefa para atuar em Macaíba. Luciano Klebe traz hoje em destaque: a lote de pessoas físicas cresce e acende alerta no mercado. Luciano.
1: Pois é, Diógenes, as pessoas físicas já estão devendo, em média, de 30% a 40% mais do que deviam em fevereiro do ano passado. E aí, esses, esses números já começam a deixar o mercado sobressaltado. Futebol Campeonato Nota
0: Potiguar
1: será
3: reiniciado na quinta-feira.
0: Edmo Cinedino, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Como a gente havia falado ontem aqui no Jornal 96... Ontem mesmo, segunda-feira, a Federação norte grandense de Futebol divulgou a tabela do restante do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Já teremos jogos nesta quinta-feira, América entra em campo, teremos jogos no domingo. E o clássico ABC América, que seria realizado na quarta rodada, está marcado para o dia 18 de 4 no estádio Arena, na Arena das Dunas, Diógenes.
0: Participe do Jornal 96. Jornal 96, que só está começando. Se você quiser interagir, mandar uma mensagem, mandar uma foto, fazer uma reclamação, pois é, entre em contato com a 96FM. Pelo WhatsApp da 96FM. Bom dia, Jorge Fernandes.
4: Bom dia, Diógenes, Bom dia a todos do Jornal 96, 99 dos 10 96 96. Esse é o nosso número aqui de WhatsApp para você enviar a sua mensagem. Um abraço aqui já para os primeiros ouvintes que estão participando. O nosso querido Neto do Panorama, o Paulo Dantas, ligado aqui no Jornal 96, ele está no Alecrim o Milton do Igapó, Grande Milton, um abraço para você estar tá a caminho do trabalho agora, né? ele que também sempre traz notícias aqui do trânsito, e também o nosso querido Wellington Bernardo, já na audiência.
0: Pois é, hoje é dia 6 de abril, Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento pela Paz, Dia Nacional da Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida, Dia da Atividade Física também e Dia de São Marcelino, hoje é 6 de abril queria mandar um abraço especial hoje para minha mãe que tá aniversariando é, tá completando aí 74 anos de vida, dona Maria do Socorro, aquele abraço muito especial nesse 6 de abril quem também tá fazendo um aniversário é a enfermeira Marieta Tavares aniversariando hoje, e o professor Itamar Nobre, que também faz aniversário hoje, são aniversariantes do dia, aquele abraço muito especial, Gerlândia Lima turma do YouTube, vamos lá, mandar um abraço.
2: Um abraço aqui para o André Freire, também já conectado no Jornal 96, a Fafá Macedo, o Arthur Vilar também aqui, o Dário Martins, o Dário Martins que traz um recado aqui para gente sobre o transporte público de Ogenes, ele dizendo que não tem jeito, os coletivos aí estão todos lotados, é uma realidade diária, segundo o Dário Martins. Um abraço também para o Alexandre Mousalas, a Gorete Silva, Sueli Melo, a França Diniz, a turma do Peneiras Peteca, Sérvulo Godeiro, Neno Salles também acompanhando o Jornal 96, o Adriano Santana e o Tio Branco Caicó, essa turma já conectada no YouTube aqui bem cedinho.
0: Pois é, participe, mande sua mensagem e acompanhe o Jornal 96. Vamos a mais destaques da edição de hoje?
2: Pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 começa nesta terça-feira. Gás de cozinha tem mais um aumento e botijão pode custar até R$ reais aqui no Rio Grande do Norte. Governo cogita reeditar estado de calamidade para destravar programas e apoio à economia. Jovem é morto com requinte de crueldade em São José do Mipibu. Futebol. ABC tem sequência duríssima com jogos da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Clássico contra o América. E Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo decidem o título neste domingo em Brasília. Jornal 96. 7 horas e 15 minutos. Vamos
0: aos destaques dos jornais nesta terça-feira, seis de abril. Vamos começar pela Tribuna do Norte. A Tribuna do Norte traz, na sua manchete principal, Supremo julga a liberação de cultos e missas Amanhã, também destaque na tribuna, Rio Grande do Norte tenta evitar perda de novos projetos de energia. Internação de idosos, o Covid recua no Estado. Também destaque na tribuna, Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar a compra de vacinas pelo Estado, pelo Estado do Rio Grande do Norte. São os destaques da Tribuna do Norte. E agora vamos para agora é R&N, né? O Agora R.N. traz uma manchete econômica na sua capa. Fote Gás procura novo fornecedor de gás natural para substituir a Petrobras. Daqui a pouquinho eu vou comentar esse assunto aqui com Luciano Kleiber no Jornal 96, porque tem tudo a ver com a economia, a economia do Estado e também no bolso do cidadão. Daqui a pouquinho a gente vai comentar essa manchete do Agora R.N., com o Luciano Frega. E agora vamos aos destaques dos principais jornais do país. Vamos lá. Vamos começar pela, pela Folha de São Paulo. A Folha diz aqui na sua capa Gilmar Veta Cultos em São Paulo e discussão vai para o plenário. É o que diz a Folha de São Paulo nesta manhã. Vamos também dar destaque aqui agora ao Estado de São Paulo. Vamos ver o que, é que o Estado de São Paulo traz na capa. Pandemia e crise fazem empresas cancelar. Vamos mudar o jornal aí, vamos lá mostrar o estado de São Paulo. Pandemia e crise fazem empresas é, cancelar, cancelar lançamentos de ações. Volume estimado de ofertas adiada por 18 companhias somente em 2021, este ano, é de 15 bilhões de reais. Especialistas dizem que a tendência de novas, desistências. O Estado de São Paulo também destaca a decisão de Gilmar, expõe desgaste de Marx, o Nunes Marx, que liberou aí a presença em cultos e missas para agradar o movimento evangélico. Também é destaca no Estado de São Paulo até metade dos entubados por Covid passa por diálise. São os destaques do Estado de São Paulo. Vamos agora para o Globo. O Globo traz na sua na sua manchete principal. É... O que é que diz aqui o Globo? Tem uma sobrecapa aqui no Globo, deixa eu ver aqui. Manchete do Globo, deixa eu ver aqui que eu tô sem o... o... leia aí, Gerlando, por favor.
2: O Globo destaca aqui que cultos e missas já foram liberados em 22 capitais.
0: Tem uma sobrecapa aqui do informe Publicitário e atrapalhou a nossa leitura. Cultos e missas já foram liberados em 22 capitais. A STF decidirá amanhã se atos religiosos podem escapar às restrições. Também é destaque do Globo: registro de reação adversa à cloroquina disparam Também é destaque do Globo: contágio se acelera na América do Sul. Presidente do Banco do Brasil se alinha a Bolsonaro. Manobra pode dar 7,3 milhões de reais sem controle a estados e municípios, são os destaques do globo. E agora vamos para a previsão do tempo, o oferecimento da Climatempo e um oferecimento do Viver Marina.
5: Previsão do Tempo
2: Em Natal, terça-feira é de sol e aumento de nuvens, com chuva rápida durante o dia e a noite. A velocidade do vento no litoral é de 17 km por hora. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Poço Branco, dia de sol, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. A umidade máxima do ar é de 90%. A mínima é de 23% e a máxima de 28 graus. Em Touros, a terça-feira é de sol, mas pode chover à noite. Previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Espírito Santo, a possibilidade de chuva durante o dia e a noite. E a umidade máxima do ar é de 85%, mínima de 24 e máxima de 29 graus. 7 horas e 19 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina mantém as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, em Lagoa Nova, bairro do Natal. Isso mesmo, preço destacado só faz quem é o produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista, pagamento à vista. Se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No Viver Marina você encontra grama esmeralda, a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. Vou repetir, grama esmeralda, a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte, eu garanto. Visite o showroom, a loja do Viver Marina, na rua São José em Natal. Junto com todos os protocolos de biossegurança. Não compre planta sem antes fazer um orçamento no Viver Marina, a grife do paisagismo. E agora vamos para a economia. Calote de pessoas físicas cresce e acende alerta no mercado. Luciano Kleiber.
6: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você. As
0: pessoas estão mais endividadas em 2021, Luciano Kleber.
1: Pois é, Diógenes, esse levantamento foi divulgado eh, ontem e, e leva em conta números eh, levantados pelo, pela, pela Confederação Nacional do Comércio, cruzando números do Banco Central e do mercado de uma maneira geral. Ele mostra o seguinte, Diógenes, hoje no Brasil existem 61,6 milhões de pessoas com dívidas em atraso e são consideradas dívidas em atraso para efeito desse levantamento Dívidas com mais de 30 dias de atraso, tá? Então, são 61,6 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas a mais do que o que a gente tinha em dezembro, tá, Dios? De esse crescimento aí de 2 milhões e meio de pessoas se deve exatamente a esse primeiro trimestre inteiro que se passou é, até o final de março, sem, por exemplo, pagamento de auxílio emergencial, sem nenhuma medida prática do governo federal para é, voltar a dar suporte ao setor produtivo. Claro, isso começa a se refletir no mercado de uma maneira geral. Outros dois números que chamam bastante a atenção de hoje é o seguinte. É, o, o, esse levantamento divide as dívidas em dívidas financeiras, que são aquelas que são é, adquiridas junto a bancos, cartão de crédito, financiamento de uma maneira geral. E dívidas não financeiras, que são aquelas... Do dia a dia, a conta de luz, a conta de gás, a conta de água, o condomínio, tá? Então, é, não, no caso das dívidas financeiras, Diógenes, 37,4% das contas estão em atraso, Diógenes, quase 40%. E no caso das não financeiras, e repito, são aquelas do dia a dia das pessoas, olha só, 62,6% dessas contas estão atrasadas atrasadas de hoje. São números realmente assustadores que traçam um cenário bem preocupante para este segundo trimestre do ano de 2021.
0: Pois é. O governo já cogita reeditar de calamidade para destravar programas e apoio à economia. Ah, a ideia não é bem recebida pelo Paulo Guedes, mas o estudo existe,
1: Luciano Cleiton. O grande problema de hoje é porque há um nó, há um nó que o governo não consegue desatar. O governo precisa destravar basicamente três ações, que são meninas dos olhos do governo Jair Bolsonaro para este momento. Tem um efeito político muito importante e muito impactante. A primeira é a retomada do, do, da antiga MP936, né, e que agora está sendo chamada de BEM, que é o Benefício Emergencial para as empresas, qual é a ideia? É fazer com que, novamente, o governo pague parte dos salários e as empresas possam reduzir salários e jornadas de 25% a 75% dos seus colaboradores. Seria um grande alívio para as empresas. Há divergências dentro do governo até sobre o custo desse programa. O Ministério da Economia chegou a divulgar um custo em torno de 6 bilhões. No final de semana passado, houve um novo estudo. Já se fala em 10 bilhões de reais para financiar, para, para preservar algo em torno de 4 milhões de empregos. O outro, a outra medida que está na agulha, Diogenes, é a antecipação do 13º salário para o pessoal do INSS, para os beneficiários do INSS. Se pagaria agora... No mês de, nos meses de abril e de maio e não mais em junho e dezembro como é o normal é, isso foi feito no ano passado no início da pandemia e também deu um alívio muito grande ao mercado e a outra medida é a reativação do PRONAMP que é aquele programa de financiamento às micro e pequenas empresas com taxas de juros bem convidativas e que efetivamente tem o poder de levar recursos para as empresas só que o governo para fazer tudo isso precisa destravar o orçamento o orçamento, que, para poder ser destravado, como você bem sabe, precisa de uma negociação muito difícil, que é pedir aos deputados e senadores que abram mão das suas emendas, que criaram esse nono orçamento. Qual é a única saída para fazer isso sem destravar o orçamento? Para tocar esses três projetos sem destravar o orçamento? Fazer com que se editar novamente um decreto de calamidade pública. Por que, que o Paulo Guedes não quer isso de hoje? Porque ele enxerga, num novo, numa nova é, situação de calamidade, ele até usou esse termo, a emissão de um cheque em branco que pode fazer com que o país se endivide ainda mais. Realmente é um dilema. O governo vive hoje esse grande dilema. Mas o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou ontem a alguns parceiros que pode sim, fazer a edição desse novo momento de calamidade. Luciano, você falou em novo. Nó...
0: Orçamento, a crise ao redor do orçamento de 2021 causou atrito ontem entre Arthur Lira e Paulo Guedes. O presidente da Câmara pressionado eh, e, e autorizou, determinou, encaminhou ao relator Márcio Bittar, senador, que foi o relator do orçamento, para cortar o valor inflado das emendas dos parlamentares, que fica na ordem de 16 bilhões de reais. Essa solicitação foi feita pelo ministro da Economia. Só que depois de consultar a equipe, Paulo Guedes é, se convenceu que é preciso cortar tudo, aqueles 28 milhões de reais que foram remanejados pelo relator, inclusive é, comprometendo é, despesas obrigatórias já previstas no orçamento e na Constituição, com Previdência, Segundo Desemprego, entre outros. Né? Então, a, a, o novo embate está em torno desse corte total. Acho que o ministro da Economia não vai levar essa. Alguma coisa vai ter que ficar com os parlamentares, principalmente no
1: caso do presidente da Câmara, Arthur Lira, que anda meio na bronca como presidente da República. E deu aquele recado emblemático ao qual a gente se referiu há cerca de uns 15, 20 dias, né? De que há medidas duras que podem ser implantadas no, no Congresso contra o, o presidente Jair Bolsonaro, contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. É, é, é o que eu disse, hoje. Esse é o grande dilema do governo Bolsonaro. Ou ele consegue destravar esse nó do, do orçamento e está difícil, porque os deputados e senadores não querem abrir mão das suas emendas, ou ele é dita um novo decreto é, de calamidade pública. É, o jornal, acho que o Globo, hoje, ou o Estadão, não me, não me recordo agora, cita um termo de hoje, que está tá soando como algo fantasmagórico em Brasília. Ele diz que no Ministério da Economia há, hoje, um apagão das canetas, porque os técnicos do Ministério temem assinar qualquer medida... Porque podem ser acusados lá na frente de um tipo de improbidade. Porque se você não tem orçamento, você não pode autorizar nenhum tipo de medida. Hoje o Brasil está nessa situação. Nem caneta BIC? <risos> Nem caneta BIC está podendo ser usada, Diório. De Qualquer despesa não pode ser autorizada porque você não tem orçamento aprovado.
0: E o que se comenta em Brasília é que a Artulira está cobrando aí a fatura de pelo menos três leis que interessava o Ministério da Economia, Luciano Kleber. Primeiro, a Lei do Gás, a, a PEC do Auxílio Emergencial e também a, a Independência do Banco Central. Essas três entregas foram feitas pela Câmara dos Deputados e o Arthur Lira quer detor né? Menos, quer já, colocou lá, já colocou uma deputada lá na Secretaria do Governo, mas ele quer mais. A secretaria do governo é ocupada hoje por uma parlamentar do PL,
7: Isso.
0: PL de Valdemar Costa Neto. O Arthur Lira quer gente do PP em, casa, em cargos estratégicos do governo, né? Mirava aí o Ministério da Saúde, de Colar Médica, não conseguiu. Então essa situação na base do presidente ainda continua incerta, apesar da mudança, a troca de comando nas casas legislativas, Luciano?
1: Pois é, Diógenes. É, um, é um grande... é um, uma queda de braço é, de titãs, né, um duelo de titãs aí. É, a gente fica... o Brasil fica no meio desse duelo e, e é como eu estou dizendo, a situação hoje do país é esdrúxula. Não há orçamento executável, Diógenes, hoje. Precisa se resolver isso urgentemente. Pois é. Orçamento precisa ainda... Da
0: assinatura do presidente da República, a sanção presidencial, né? Uma a caneta BIC mesmo. Pois Luciano
1: é. Kleiber, a coluna do Luciano Kleiber, um oferecimento da Unifarma. A Unifarma, que já está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e tem uma bem pertinho de você com preço baixo de verdade. Eu garanto e você sabe que de economia eu entendo. Até amanhã, Luciano Kleiber, com as informações da economia. Até amanhã,
2: um grande abraço. Sornando... horas e 31 minutos. Você ainda
0: é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense-se com e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do SICOB. Anote o número. 4009-3232. 4009-3232. SICOB. 32 faça parte. Aquele alô para a turma do WhatsApp Jorge
4: Fernandes. Vamos lá, vamos dar um abraço aqui para o nosso querido Fernando Madalena, grande Fernando Madalena de Apodi, mas ele está trafegando ali é, na Reta Tabajara e ele nos informa que aconteceu ali um acidente envolvendo um carro-pipa, aparentemente pelo, pelos dizeres dele aqui que não teve vítimas, mas se você está trafegando exatamente ali na altura da Reta Tabajara, Muita atenção nesse momento a informação do nosso querido ouvinte aqui, o Fernando Madalena, né? Tem mais aqui a participação também do nosso querido Joventino de Macaíba, grande Joventino, a Edilene do Jardim Progresso e também um abraço aqui para o Guto de São Paulo do Potem de Orges.
0: É Edilene sempre nas paradas de sucesso, acompanhando é. aqui o Jornal 96. <risos> Grande Jorge. Aquele abraço para a turma do YouTube,
6: Gerlando Lima.
2: Vamos lá, Diógenes. Mandar um abraço para a turma da Granja Limeira, que está conectada aqui no Jornal. Sonilda de Jesus Viana também. Clebiana Macedo. Agora é de Silva. Tio Branco, eu já mandei para ele aqui, o Milka, Milka Costa também e o Paulo Roberto. O Paulo Roberto que tá dizendo, Gerlani, manda aí um abraço para Paulinho do Chope, Júnior Perninha Mazarope, o Rei dos Gações e a galera do SAMI Arquivo do Hospital Onofre Lopes. É. Turma boa aqui de hoje, né? Paulinho do Chope, Júnior Perninha Mazarope, o Rei dos Gações e a galera do Arquivo do Hospital Onofre Lopes.
0: Parece os amigos de Edmos. Eu só lembrei né? dele. <risos> é isso aí. Olha, eu queria mandar um abraço para o Henrique Câmara, que está fazendo registro aqui, que é, a categoria né, que ele representa, os motoristas e, de transporte escolar, a turma do transporte escolar. Então, o Henrique está lembrando aqui, é, na verdade, está fazendo um apelo ao prefeito Natal, Álvaro dia pois o prefeito vetou, em dezembro passado, ao centro emergencial... <risos> destinada ao transporte escolar, onde foi informada a categoria é, que isso ocorreu por causa de um erro no texto do projeto de autoria do vereador Klaus Araújo. Então, é, ele faz um apelo aqui para que seja revisto né, e que a categoria possa ter algum tipo de auxílio emergencial nesse momento de muita dificuldade, não só, claro, a, a turma do transporte escolar, mas também para todos os setores... Da economia está feito o registro aqui do nosso querido ouvinte Henrique Câmara. Vamos lá, vamos chamar o Edmo Cinedino. O Futebol campeonato Nota Potiguá será reiniciado na quinta-feira. Edmo Cinedino.
3: Esportes com Edmo Cinedino. É isso mesmo de hoje. O nosso campeonato Nota Potiguá será reiniciado nesta quinta-feira. O América Futebol Clube que normalmente enfrentaria, se a rodada respeitada fosse a que estava na sequência, é, faria o clássico contra o ABC e teria que jogar contra, contra o Alvinegro com o um desfalque de três jogadores importantes. Mas, como o ABC de hoje está disputando Copa do Brasil, Copa do Nordeste não tem espaço para ter o clássico, então... A rodada sexta foi adiantada para esta quinta-feira para o América, que enfrenta o Palmeira de Goianinha. América e Palmeira de Goianinha, Palmeira e América, no caso que eu mando, é do time goianiense, será realizada nesta quinta-feira, às 15 horas no estádio Frasqueirão, em Natal. Ainda teremos de hoje a e Força e Luz, ainda desta quinta rodada, é, nesta no mesmo dia, quinta-feira, só que na cidade de Açu, no mesmo horário. A rodada se completa com os jogos do domingo, Santa Cruz e Globo, né? no, no Frasqueirão, e Potiguar de Mossoró e Palmeira de Goianinha, lá em Mossoró. Então, nosso campeonato retomado, foi publicado o restante da tabela, com datas deste primeiro turno, já definindo-se, Diógenes, de a data do clássico ABC América, que será realizado no dia 18, no caso América e ABC, mando do time Rubro, na Arena das Dunas. Tudo ao normal. A gente espera que, respeitando todos os protocolos de segurança, tudo siga em paz e o nosso campeonato possa ser concluído de hoje, nesse primeiro turno, e depois o segundo turno. Vamos esperar que tudo corra bem.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho tem mais futebol no Jornal 96. Edno vai falar sobre o ABC, que tem uma sequência duríssima de jogos uh, na Copa do Nordeste. Vamos falar também sobre Supercopa do Brasil, Libertadores também está na agenda de Edson Sinedino. Tudo isso daqui a pouquinho no Jornal 96. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho teremos a Ronda Policial com Jackson Damasceno. A coluna é Fato do nosso querido Marcos Alexandre. Vamos lá, vamos tocar o sexteto aí na passagem de bloco. E teremos também o cotidiano com Gerlando e Lima. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
5: Os números da 96 não param de crescer. Em 2020 foram mais de 3 milhões de visualizações e quase 30 mil inscritos. Um aumento de 400% em apenas um ano. O programa Meio Dia RN conquistou um milhão de visualizações no YouTube em apenas um ano, se tornando mais um líder de audiência da emissora no rádio e nas plataformas digitais. Em 2021, os números explodiram. Foram quase 2 milhões de visualizações e 20 mil inscritos em apenas três meses. Um dos vídeos do Jornal da Seis, publicado no nosso canal, virou referência nacional e foi assistido por mais de 400 mil pessoas. Para toda essa audiência, o nosso muito obrigado. O reconhecimento do público é o nosso combustível para sempre buscarmos fazer mais e melhor. E não esqueça, todo o conteúdo da 96FM está a seu alcance, a hora que você quiser, no nosso canal no YouTube. Acesse e assista youtube.com barra 96FM Natal RN.
0: de volta com o Jornal 96 e eu já chamo Marcos Alexandre, Tribunal de Contas do Estado, vai analisar compra de vacinas Sputnik pelo Estado do Rio Grande do Norte vamos lá, Marcos Alexandre
6: é fato com Marcos Alexandre. Oferecimento: As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial, dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça a sua empresa crescer com a Compas. Esse
0: acompanhamento, Marcos Alexandre, do Tribunal de Contas, é de praxe, não é? Qualquer compra, qualquer operação financeira do governo, claro tem que ter a atenção do Tribunal de Contas do Estado. Agora, por que em
8: especial nessa compra da vacina, Sputnik? Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes, amigos do Jornal 96. Diógenes, a, 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 essa, essa questão da vacina traz, remete logo àquele precedente dos respiradores. né? O, porque ela, ela é feita também com base no consórcio Nordeste. É o governo do, do Rio Grande do Norte faz parte daquele consórcio, que é integrado também pelos outros estados nordestinos, liderado pela Bahia, e na compra dos respiradores, né, houve aí a compra de 50 milhões em equipamentos, o Rio Grande do Norte entrou com 5 milhões, e esses equipamentos não chegaram, né, na época ainda de montagem de UTIs, né, e de outros serviços para os pacientes com Covid-19. Então, e isso até hoje está muito mal explicado, inclusive, né? e agora há essa questão das vacinas Sputnik. Né? O consórcio Nordeste se mobilizou, fez contatos, entrou em acordo com o laboratório russo com o laboratório nacional que vai prestar, né? que vai fazer a produção dessas, desses imunizantes. E o consórcio Nordeste fechou aí a compra de 37 milhões de doses da Sputnik V, o Rio Grande do Norte, Deve receber aí em torno de 300 mil. Mas o que acontece? Esses imunizantes, para o nosso ouvinte entender também, eles serão é, disponibilizados para o Plano Nacional de Imunização, sob o argumento de que é preciso manter a paridade na distribuição das vacinas entre os estados. E aí o, o, o TCE está pedindo esclarecimentos sobre isso tudo, né? Sobre é, como, é, como é que vai ser aplicada essa dose, como é que vai é, o, o, o estado vai direcionar, né? Como a, a questão das 300 mil doses se serão mesmo essa, essa quantidade aqui para o estado? Entre entre outros assuntos, entre outros pontos, né? Desse contrato, é, o TCE abre diligências. É uma diligência do, do, do conselheiro Poti Júnior, né? Que pede esses esclarecimentos, todos esses esclarecimentos. O governo do estado é, ontem, inclusive, emitiu nota oficial sobre esse assunto, de é, é, dizendo que esse acordo está sendo acompanhado, tem o um aval do Ministério Público. Né, esse é um dos pontos defendidos pelo governo. Uh, o governo também confirmou na nota, né, já tinha dito isso publicamente, né, através de, de, de informações à imprensa, mas confirmou, que vai realmente, essas doses serão integradas, essas doses do consórcio Nordeste serão integradas ao Plano Nacional de Imunização, para distribuição a outros estados também, e que tem a expectativa, não ainda a confirmação, de que os recursos, todos esses recursos investidos na compra do Sputnik V, Sputnik v melhor dizendo, serão ressarcidos pelo Ministério da Saúde. então é E o detalhe para coroar isso tudo, de ordens e ouvintes, é que a Sputnik V ainda não tem sequer autorização da Anvisa para aplicação aqui no Brasil. Então, é toda essa celeuma em torno aí das vacinas russas que estão para chegar.
0: É, Marcos, todos os questionamentos do Tribunal de Contas são bem-vindos. Né? O acompanhamento do Ministério Público também. Né? A gente precisa evitar que o corro que aconteceu com os respiradores lá atrás... Lá houve, sim, um desvio, uma empresa que não tinha qualificação para fazer isso. Uh, virou caso de polícia na Bahia, que foi responsável pela compra em relação aos outros estados, representando os demais estados. Agora, uma coisa que é preciso tomar cuidado nessa história toda é não se fazer política. Né? Tratar essa questão como uma questão técnica necessária Uh, o Rio Grande do Norte faz parte do consórcio do Nordeste é exemplo Dos outros estados da federação Todos os estados brasileiros Hoje fazem parte de consórcio. Tem o consórcio do Norte Tem o consórcio do Sudeste Do Sul do país, do Centro-Oeste E também do Nordeste O Rio Grande do Norte não inventou consórcio E não participa de um consórcio é, De modo Escuso Então o Rio Grande do Norte precisa, é, claro, se cercar de cuidados. E o episódio do respirador, acho que ensinou a muitos governadores a tomar cuidado. Eu acredito que a governadora Fátima também vai nessa linha. Então, é preciso evitar fazer política nisso. Estamos há, há praticamente um ano e meio da eleição do ano que vem e tudo o que diz respeito ao consórcio do Nordeste é, virou uma coisa que pode dar errado pode dar em fraude, não é bem assim. Todos os meses são comprados medicamentos, por exemplo, para a Unicat, é, com ó, compras coletivas feitas pelo consórcio Nordeste. Então, muitas operações financeiras que estão sendo feitas ao longo desses dois anos aí do governo Fátima, que faz parte do consórcio do Nordeste, tem dado certo. Essa do respirador, o ano passado, que merece explicações, é, cobranças, esse dia precisa voltar, inclusive, para os cofres do Estado, deu errado. Vamos esperar que outras operações não deem errado. E você tocou num ponto muito importante. O Rio Grande do Norte não pode comprar vacina, não está nem autorizada pela, pela Anvisa. Então, muita coisa ainda, tem muita, muita bruma ainda em, ao redor dessa Sputnik que já tem um certo até encaminhamento de compras aqui no Brasil, a partir de Brasília, hein? A partir de Brasília. O lobby funciona muito lá, muito forte lá em Brasília. Mas até hoje a Sputnik não tem é, condições de ter uma linha de produção no Brasil. Não tem condições de ser entregue aqui no Brasil. E sequer tem registro. Sequer tem autorização para a sua aplicação. Então é bom... Parabéns ao Tribunal de Contas do Estado por é, se antecipar a uma cobrança, a questionamentos que poderiam ser feitos depois. Que poderiam ser depois. Mas não, já está acompanhando a partir de agora. Ministério Público está acompanhando a partir de agora. E acredito que os técnicos do governo estão, estão atuando firmemente. Agora, é preciso não fazer política. Não é hora de fazer política, inclusive política eleitoral. Porque há muito interesse em jogo para desgastar a governadora Fátima Bezerra. Marcos,
8: Nordeste bem contemplado no orçamento geral da União. É, Joyce, o orçamento da confusão, né, que tem gerado tanta celeuma, tanta polêmica em Brasília, porque foi flagrantemente né, inflada em, em alguns investimentos, principalmente nos que envolvem as emendas parlamentares. Luciano Kleber até falou um pouco disso já no primeiro bloco mas essa proposta, do jeito que foi aprovada no Congresso e ainda não foi sancionada pelo presidente, é, o, o Poder Executivo tem até o dia 22 para fazer isso, 22 agora deste mês, mas a proposta tal qual foi concebida, ela contempla muito bem o, o Nordeste, né? mais de um terço dos recursos, dos investimentos aprovados, vem para a região, né? 36% para ser preciso. Na proposta orçamentária, a previsão de que haja investimento de 52,52 e 52 meio bilhões de reais. Desses recursos, 20 bilhões e 600 milhões seriam aí destinados de forma regional e local, né, para estados e municípios. E enquanto 31 bilhões,7 seriam teriam aí caráter nacional. E desses 20 bilhões, mais de 20 bilhões é, de, de, de investimentos regionais, 7 bilhões e 400 mais de 7 bilhões e 400 milhões de reais viriam para o Nordeste. Né? Então, é uma, é uma região que sempre carece aí de investimentos, teria aí a primazia nesses investimentos regionais, nesses recursos, na aplicação desses recursos. E aí a gente lembra sempre que o Ministério do Desenvolvimento Regional, por exemplo, como o próprio nome já diz, está bem aquinhoado nesse orçamento aprovado. Mas ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Né, o, o, o Ministério da Economia está com a mão na cabeça, Paulo Guedes com a equipe dele, para resolver esse imbróglio que foi criado em torno do orçamento, que ainda precisa ser sancionado, com vetos ou não. É, é, ainda tem uns capítulos dessa história para ser escritos aí nos próximos dias de hoje.
0: Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, está agarrado por Santa Rita de Cássia, que recebeu recentemente na visita a Santa Cruz para manter os recursos do orçamento. Mas a gente está acompanhando aí, Marcos, que há uma pressão muito grande para uma recomposição orçamentária, porque esse orçamento é inexequível. Inclusive, o Tribunal de Contas da União, agora é o Tribunal de Contas da União, deve é, divulgar, parecer sobre o orçamento deste ano de hoje para amanhã. E isso pode balizar a decisão do presidente da República em relação aos cortes, a eventuais vetos e ajustes que podem ser feitos na peça orçamentária Marcos Alexandre. Vamos aguardar a coluna de Marcos Alexandre no um o oferecimento da Compas
8: Consultoria Empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compas. É fato de ordens. Uma grande terça-feira para você e para todo mundo. Para todos nós. Obrigado, Marcos. Até amanhã.
0: Até amanhã, um
2: grande abraço. 7 horas e 49 minutos.
0: Jorge Fernandes, o que é que diz o nosso ouvinte pelo WhatsApp?
4: Vamos lá, tem uma mensagem aqui para você, viu, Diógenes? <risos> Bom dia, Diógenes. Nosso Megão botou para Torá ontem. <risos> ah,
0: coisa boa! Quem é? É, é o, é o, é, é é o Glaisson,
4: Glaison aqui, o também, é, você é. é um dos poucos
0: que acreditam na minha mudança. <risos> a gente tem que mudar para a mulher Jorge Fernandes também é. acredita, nossa querida Gerlane Lima. Acredito, mas acredito. Gostei aí do, do Glaes. É, foi né? 5 a 1 é. ontem
4: contra o Madureira, não foi é? Tem mais mensagens aqui. A Milka também ligada com a gente. O Damião Potência. O meu querido Calian, de serviço. Sempre aqui, nos dando aqui a sua audiência no Jornal 96. Calian
0: eu sempre acompanho nas redes sociais. É. Ele sempre coloca lá vídeos. Dele trabalhando, fazendo
4: trabalho. Excelente tem trabalho. Gente tem jeito pra coisa. O pra isso. É... é bom que serviço, faz tudo, né? Resolve é verdade, tudo. resolve tudo, né? É pau pra toda obra mesmo. Grande Caleão. abraço pra você, meu amigo. E aqui também, na audiência, a minha amiga Eliane, ela que tá em São Gonçalo do Amarante. Eliane, Isso.
0: sem você não dá, é a querida Eliane
2: não, é Deve ser, né? E conquistar.
7: Ai,
0: grande cantora, grande cantora. dancei muito forró, viu, amigo, hum. amém. É, os embalos da, da sexta-noite, do sábado, Forró tempo. das antigas. <risos> e ela também gostava de dançar, Eliane.
2: É bom demais, é, homem, é bom. forró dos bons aí, Eliane.
0: É bom a danada tem uma energia é. que
2: contagia, viu? Ainda tem. É,
0: a turma <risos> do YouTube, de Lima. Vamos uma... lá mandar um alô pra galera.
2: Vamos lá. Mandar um abraço pro jornalista Rafael Araújo, que tá conectado no Jornal 96, sempre na audiência e ficando bem informado. O Eduardo, Eduardo Reis, também aqui, acompanhando no YouTube. O Alassi Paulino, Júlio César, Franciarle Pereira, também acompanhando... É, o Vicente de Paulo, também conectado, e o Pedro Júnior, que mandou um recadinho aqui pra gente, dizendo que uma carreta quebrou, está atravessada na passagem da linha férrea da rua Baraúnas próxima a Coronel Estevam. O trem parou a 10 metros da carreta. Diga aí o susto, viu, minha gente? Um perigo é o recado aí do Pedro Júnior de Ogenes. Gerlando, eu
0: estou gostando da sua combinação hoje. Máscara preta com um vestido preto. preto é. Muito bacana, hein? Edmo, legal, né? Como sempre. Hoje está combinando. Menina, hoje tá dando combinando. Som na, na moda, né? Ela que vai pegar as máscaras dela sempre, sempre. em Milão, na Itália.
2: Oh. É. Por aí, ser. um pouquinho mais, só um pouquinho mais para cá. Sim. Só um pouquinho.
0: Tá bom. vamos lá, vamos chamar o, o Jackson Damasceno Na ronda policial Secretaria de Segurança, cria força-tarefa Para atuar em Macaíba Depois de uma chacina No feriadão, vamos lá Vamos chamar o Jackson Damasceno
6: Polícia Com Jackson Damasceno
7: Bom dia aos meus colegas de 96FM, bom dia ao meu querido e estimado dileto público. Essa força-tarefa foi confirmada por mim diretamente pelo comandante da Secretaria de Segurança, o secretário Coronel Francisco Araújo, que me falou ontem por telefone que essa força-tarefa foi instituída em âmbito de patrulhamento, ostensividade e investigação. Homens foram deslocados de forma especial a investigar a chacina ocorrida por lá durante o feriadão da Páscoa e ainda auxiliar no patrulhamento. Lembrando que seis pessoas foram mortas em Macaíba num período de meia hora. A chacina já havia sido investigada pela DHPP, foi quem chegou no caso. Passou para o delegado Sim. de Macaíba, que eu tenho certeza está com os quatro pés dentro desse caso porque é o, tipo, é o jeito como ele trabalha, não quis nem conversar com a imprensa, porque ele costuma apresentar resultado ainda durante o flagrante, e agora conta com essa força-tarefa de ostensividade de investigação na tentativa de descobrir quem cometeu essa chacina em Macaíba da noite da última sexta-feira. E a outra notícia que a gente traz hoje também é ali da região metropolitana, só que em São José do Mipibu. Um rapazinho, um rapaz, era filho até de gente boa, honesta ali do posto de combustíveis de Nizia Floresta, chamado Lucas mas parece que ele vinha dando um trabalho aos pais, sabe? E a polícia já há um certo tempo. Já tinha inclusive so, é, sofrido alguns atentados. E na noite de ontem ele não levou muita sorte, não. É, é, suspeitos se aproximaram dele no local onde ele estava, dispararam vários tiros, acabaram matando Luquinhas, como ele era conhecido, tinha vinte e poucos anos, e inclusive cometeram um ato de barbaridade com o um rapaz, cortaram a língua, de, cortaram a orelha de a orelha né, e deixaram um o corpo lá. O caso vai ser investigado pela delegacia de São José de Mipibu. É a violência no nosso Rio Grande do Norte. A gente vai ficando por aqui. Volta amanhã com as notícias da quarta-feira no Jornal 96. Até lá.
5: 96.
2: 7 horas e 55 minutos.
0: Você se sente seguro no seu condomínio? Hoje, já é realidade em todo o Brasil, a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS, tecnologia e segurança, oferece projetos personalizados, com acesso ao QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais. Além do aplicativo que deixa você com condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não com, não contrate qualquer portaria remota. Conheça as tecnologias da UTS. Não perca tempo, fale hoje mesmo é, com a UTS através do telefone, que também é o WhatsApp, anota aí, 996649221, 996649221. Olha, a Justiça determina que o governo do Estado e a Prefeitura do Natal se abstenham de modificar a ordem dos grupos prioritários para a vacinação. Vamos lá, quem vai explicar para a gente isso é a Gerlâne Lima.
6: Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas, ligue 3674-3401.
0: Gerlani Lima.
2: É, Diógenes, o governo do Estado e o município de Natal devem se abster de incluir ou modificar a ordem dos grupos prioritários de vacinação contra a Covid, claro, sem a prévia autorização do Ministério da Saúde. Essa é uma, uma determinação judicial que foi obtida em ação civil pública, movida pelo Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte e pela Defensoria Pública, visando o cumprimento do Plano Nacional de Imunização contra a Covid pelo Estado e município. Então, o Supremo Tribunal decidiu que eventual alteração na ordem dos grupos prioritários só pode ser realizado pelo Ministério da Saúde e com a apresentação de critérios técnicos, científicos, epidemiológicos, além dos índices de vulnerabilidade social. As doses, elas são remetidas, como a gente já sabe, pelo Ministério da Saúde, em quantitativos pré-definidos para os grupos indicado, indicados no Plano Nacional de Imunização, de forma que a alteração pelo Estado ou Município poderiam aí modificar e prejudicar, claro, os grupos da fase 1 e 2 que se encontram nesse processo de imunização. A decisão ainda deixou bem claro que o Estado e o município precisam divulgar amplamente na imprensa e nas mídias sociais que a vacinação dos profissionais, dos trabalhadores de saúde, contempla apenas aqueles que estão com vínculo ativo e efetivamente prestando serviço nos estabelecimentos públicos ou privados de assistência à saúde, vigilância à saúde, regulação e gestão, ou nos serviços de interesse a saúde, que são definidos pelo Ministério, já que devem ser imunizados no grupo prioritário apenas os trabalhadores que estejam efetivamente envolvidos aí na resposta pandêmica nos diferentes níveis de complexidade, porque tem muita gente que não está, é da saúde, mas não está diretamente envolvido aí com esse trabalho de frente a frente da pandemia, no combate à pandemia. Na ação civil, o Ministério Público e a Defensoria Pública não pleitearam aí a suspensão da vacinação dos profissionais, só a adequação ao disposto, como a gente já falou aqui no Plano Nacional de Imunização. Então, aqui para Natal, a ordem da Justiça é que não vacine as pessoas que não possuam esse vínculo ativo e que não estejam nos serviços de assistência à saúde ou vigilância ou gestão, nos serviços de interesse à saúde, expressamente elencados pelo Ministério. E também não deve vacinar pessoas do grupo de profissionais autônomos com base apenas em autodeclaração e sem apresentação do registro ativo no conselho de classe respectivo, Diógenes e ouvintes. Também está proibida a imunização no grupo prioritário desses profissionais da saúde que mesmo sendo habilitados em áreas de saúde desempenham atividades exclusivamente acadêmicas ou administrativas. É aquilo que a gente falou, tem que estar diretamente na linha de frente. Fica verdade também vacinar os profissionais, como já disse, de áreas administrativas, serviços de assistência, vigilância, regulação ou de serviços de interesse que não exerçam a atividade laboral com exposição ao risco. Outra medida imposta... Pelo, pela justiça ao município é que proceda a retenção aí da cópia de toda a documentação comprobatória dos profissionais, dos trabalhadores da saúde. Se levou a escala, se levou o registro, então aí a prefeitura tem que reter a cópia de toda a documentação. Ainda sobre vacinação, só lembrar que Natal ainda está vacinando o grupo de idosos de 65 anos, hoje deve ter, até amanhã deve ter um novo... Calendário de vacinação de Ontem muito, muitos registros aí de falta de vacinas em algumas unidades básicas de saúde, até em Drives. Faltaram vacinas, faltaram seringas, tinha gente esperando na fila até chegar. Isso gerou uma certa aglomeração, então a gente espera que isso já tenha sido resolvido. E Parnamirim vai vacinar a Secretaria de Saúde, vai vacinar. A partir de hoje, idosos de 65 anos. E em função do quantitativo de doses recebidas pelo governo, tem uma escala em Parnamirim, tem uma escala que vai desde a faixa etária à ordem alfabética. Então, acessa lá, a gente já disse isso aqui, acessa o site da Prefeitura para saber qual dia que você vai se vacinar. O primeiro dia de imunização, que é hoje, para essas pessoas de 65 anos, é destinado para pessoas com iniciais A, B e C, diógenes.
0: É isso. Gerlândia, ontem, eh, o Brasil registrou 1.623 óbitos por Covid-19. Vou repetir, 1.623 óbitos por Covid-19, segundo dados levantados junto aos estados pelo consórcio de veículos da imprensa. Apesar do número menor de óbitos, algo normal durante logo depois de um feriado prolongado, a média móvel no país... É, que leva em conta as mortes em sete dias, segue em alta. Né? São é, 2.698 mortes em média. Desde o início da pandemia, nós temos aí é, 333 mil, pessoas que morreram por conta da Covid-19, em 13 milhões e 23 mil casos da doença. Como estão os números no Rio Grande do Norte, Geraldo?
2: O Rio Grande do Norte está próximo de atingir a marca de 200 mil casos confirmados, de acordo com o boletim da CESAP de ontem, o primeiro divulgado neste mês de abril, são 199.648 pessoas diagnosticadas com o coronavírus desde o início da pandemia. E no total são 4.641 mortes provocadas pela doença, outros 909 óbitos estão sob investigação, e segundo a CESAP, sete óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, três aqui em Natal, um em Mossoró, um em São Paulo do Potengi, um em Caraúbas e um em Currais Novos. O, o que... O que chama a atenção, Diógenes, é que o número de casos suspeitos teve uma redução grande, viu? Caiu de 70.488, no último boletim que foi divulgado no dia 31 de março, para 50.381 na segunda-feira, ontem, no boletim de ontem. Então, o número de casos suspeitos teve essa redução, que coisa boa. Então, as pessoas estão fazendo mais exames, estão procurando, estão desconfiando mais dos sintomas e aí fazendo os exames e, graças a Deus, os exames que estavam para sair saíram e teve essa redução aqui no Rio Grande do Norte.
0: Gerlando Lima vai falar de SISU daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de lembrar que cerca de 45,6 milhões de brasileiros começam a receber hoje a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 reais a R$ 375, reais, dependendo da família recebe R$ e mora sozinho. E quem tem uma família, o filho, a mãe, né, pode receber até R$ 375,00. O auxílio será pago a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos, como a turma de hoje, é, que fez aniversário em janeiro. Né? Então, é, é bom ficar atento a esse calendário, do governo, então, o auxílio emergencial volta <risos> nesta terça-feira. Uma boa notícia, um alento, num momento grave das pessoas aí, não só com a doença, mas também com a, a situação econômica difícil. Gerlana Lima, Sisu, começam as inscrições, né?
2: Exatamente, para o primeiro semestre. Primeiro semestre de 2021 e até sexta-feira, dia 9, serão exigidos para esta seleção exclusivamente a nota do candidato no Enem de 2020. Para se inscrever, não pode ter zerado a redação do Enem, do ano passado, já o peso de cada prova... para o curso de escolha varia... e deve ser consultado no edital... da Instituição Superior de Interesse... ou no próprio site do Sisu... sisu.mec.gov.br... e as notas individuais do Enem do ano passado... que foram divulgadas na semana passada... estão disponíveis para consulta... na página do participante... ou no aplicativo do Enem... os interessados em participar do SISU devem manifestar o interesse em até duas opções de cursos, instituição e especificar a ordem de preferência. O resultado, para a única chamada do SISU, vai ser divulgado no próximo dia 13. E para participar da lista de espera, o estudante também tem que manifestar interesse, não é automaticamente. Tem que manifestar interesse lá na página do SISU, mas isso é depois do resultado, a partir do dia 13 até o dia 19.
0: Obrigado, Gerlando Lima. E para você que fica atento às movimentações no setor de tecnologia, após meses de rumores, a LG confirmou que vai fechar sua divisão de smartphones. A empresa sul-coreana vinha tentando vender a unidade para um grupo africano, mas as negociações não foram para a frente. Há quase seis anos, a LG opera em prejuízo, totalizando cerca de 4,5 bilhões de dólares. A ideia agora, segundo a empresa, é se concentrar em componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados e casas inteligentes. No Brasil, a LG só tem uma fábrica é em Taubaté, é em São Paulo. Então, a LG aí, fechando suas unidades de produção de smartphones. E agora vamos voltar para o futebol. A BC tem sequência duríssima. Jogos na Copa do Nordeste Edmo Cidadino
3: Pois é, Deoges. Olha só, Deoges, antes, deixa eu só responder a pergunta aqui do nosso ouvinte É sobre o Campeonato Potiguar. Ele perguntou se o jogo do América seria transmitido pela Band Será sim pelo Youtube E eu confirmei com o meu colega Malik Najib Todos os jogos que acontecerem durante a semana Segundas, quartas, sextas, quintas Esses jogos serão transmitidos quando, Com o envolvimento de ABC ou América é, Pelo Youtube e, normalmente, aos domingos, quando jogar ABC ou América com qualquer outro adversário ou ABC América, esses jogos serão transmitidos pela Band no horário na TV comercial normal. Então, essa explicação para o nosso ouvinte.
0: Com ah, relação... Deixa eu só fazer a pergunta de novo, Sim. porque para não confundir a cabeça do nosso ouvinte. Eu então, a ia... ABC tem sequência duríssima de jogos na Copa
4: do Nordeste. Vamos Exato,
3: lá. eu iria falar dessa sequência duríssima que começa nessa quarta-feira amanhã, Contra o 4 de julho, esse jogo é da Copa do Nordeste. O que é que ele significa? O ABC tem 9 pontos, precisa vencer o 4 de julho para somar 12 e voltar a constar ali, a ficar no grupo dos classificados para a segunda fase da Copa do Brasil. Depois desse jogo contra o 4 de julho, outra pedreira, dessa vez é, lá em Pituaçu, na Bahia, contra o Bahia, também Copa do Nordeste. De hoje. Nessa, nesse sábado, né, o ABC deve. É, encerrar sua participação na fase de classificação e a gente espera que encerre classificado. Na sequência, o ABC enfrenta o Botafogo do Rio de Janeiro, aí pela Copa do Brasil, dia 14, na próxima quarta-feira. É, Botafogo do Rio, jogo, jogo que vale um milhão e setecentos mil reais. E depois desse jogo da segunda fase contra o Botafogo, no dia 18, enfrenta o América. Então, 4 de julho, Bahia, Copa do Nordeste, Botafogo, Copa do Brasil e América, Campeonato, Nota, Potiguar. Sequência duríssima que dará, sem dúvida, dor de cabeça, dores de cabeça ao técnico Silvio Criciúma. Mas a gente espera que o ABC se saia bem na Copa do Nordeste e Copa do Brasil e que vença o melhor no Clássico contra o América, de Diógenes. Pois é,
0: é uma sequência de jogos duríssimos, não só na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Clássico no Campeonato Estadual, mas que só você sair bem, é. fica com moral, né? Cidadinho?
3: Exatamente.
0: É, sua sequência vitoriosa pode ah. ser se enche de brilho aí e se fortalece com a temporada de 2021. Não,
3: não escrevi, não escrevi justamente isso, de hoje que é uma sequência que pode dar aquela confiança que o time precisa para, sabe, engatar uma quinta e fazer uma temporada muito boa agora em 2021, inclusive servindo né, para, sei lá, conquista de turno, e o time ganhar cada vez mais moral, e até de hoje, olha só, 2 milhões, porque essa classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste, entrariam 300 mil nas, na conta do ABC, com mais 1 milhão e 700 da Copa do Brasil, se passar pelo Botafogo, são 2 milhões, 2 milhões que certamente ajudariam muito o ABC a dar uma reforçada, para o restante da temporada, pensando também já, por que não, na Série D do Campeonato Brasileiro, que eu acho que esse é o objetivo principal das nossas duas equipes, pelo menos voltar esse, o ano vindouro de hoje à terceira divisão do futebol do Brasil.
0: Você para não ser uma marcha ré o
3: Sinadino.
0: Supercopa do Brasil, Palmeiras hum. e Flamengo decidem o título...
3: No domingo, em Isso, Brasília. Exato, de hoje. confirmado ontem pela CBF, domingo em Brasília, 11 horas da manhã, Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, Flamengo, bicampeão brasileiro. Os dois se enfrentam em partida única de hoje que vale 5 milhões de reais para o campeão, 2 milhões para o vice. Essa competição começou em, 2000, em 1990, mas foi interrompida durante todos esses anos. 1990 e 91, Grêmio e Corinthians foram os únicos campeões. Na volta, o ano passado, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense de 3 a 0. Tenta um bicampeonato esse ano da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. O, esse jogo, 11 horas, já falei, em Brasília, confirmadíssimo estádio Mané Garrincha. de hoje. Grande é um jogo. É um título que vale pela grana, né? <risos> não, não deixa de ser um dinheirinho. Uma, part uma partida,
0: ganhar 5 bilhões de reais. Exatamente.
3: Um bom dinheiro... Para reforçar os cofres dos clubes brasileiros. Mas é o, é o, primeiro, o primeiro grande é, desafio, né, Deus? o primeiro grande duelo desse, dessa temporada que se iniciou. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, lá em Brasília. Né? Vê,
0: né? O Flamengo, com todo o momento que está vivendo desde Isso. 2019, teve destes nas contas no Isso. ano passado, Siné. Olha lá. Claro pandemia uhum. o time não, não teve um ano normal mas assim é o campeão brasileiro Exato. de 2019 2020 Exatamente. com problemas de caixa assim né Exato. também é muitos é, claro altos salários altíssimos de jogadores salários. e o plantel e também do técnico mas de qualquer forma trata-se do campeão brasileiro fechou no vermelho e... uh, no ano passado não conseguiu ter lucro e, Exatamente,
3: chinedinho. exatamente Deus. o Flamengo que ontem, né, jogando pelo Carioca, venceu Madureira de 5 a 1. O Flamengo vem de 2. E um detalhe interessante, né, de hoje, ainda sobre Flamengo e Palmeiras é que o Flamengo vem jogando, né, normalmente campeonato por, uh, Carioca, dois jogos já com todo o seu time titular, enquanto que o Palmeiras está sem jogar, né? O Palmeiras jogou a semana passada, né, e está esses dias todos paralisado, só treinando. Está claro, inativo é, né, em termos é, de, de, de jogos, oficiais, jogos e, né? Exatamente, o que pode Beneficiar, claro, o Flamengo Nessa partida de domingo né Vamos lá, o
0: Paulo hum. Brasília Vamos. Com certeza A presença do presidente, que ele gosta de participar Dessas, dessas partidas né? é. é que se eu não me engano É palmeirense é. Mas já vestiu a camisa do Flamengo
3: também já vestiu Com do certeza
0: Flamengo. deverá estar lá No,
3: no estádio não onde Já vestiu, a vestiu a todas
0: é. Libertadores Santos encara o San Lorenzo da Argentina. É o time do Papa, né? É, é o, o time do Papa. Suspeita de Covid-19, Renato Gaúcho não viaja ao Equador,
3: oh, o Exato, Deus. os nossos dois participantes nessa terceira fase da Libertadores. É, Grêmio e Santos, o, o Santos joga hoje contra o time do meu querido Papa Chiquinho, às 20 horas e 30 São Lourenço, lá na Argentina primeiro jogo, a volta será semana que vem aqui no Brasil, amanhã de hoje o Grêmio enfrenta o Independiente Del Valle, lá na capital do Equador sempre, sempre, quito na altitude e nunca sem, mudou, viu? Nunca mudou-se mudou. É, é, é. sempre, que... sempre gosta de a gente falar sobre a, o Equador e balança a cabeça. Não
2: eu, tem eu como, não sei por como esquecer,
3: né? De, não tem. Germânia Renato...
0: está me chamando a atenção hoje. Ah. né? Eu já fiz referência, mas está me lembrando assim um episódio do Zorro. Namorada do Zorro. <risos> tá?
3: Namorada do Zorro. Ela
0: sempre pedido,
3: né? é. Dom é. Diego de la Veiga. Falta Vega, Dom Diego pegando, de la Veiga. Daquele cavalo branco. É. Dele, é. Dando aquele beijo na montanha. E, né? Eita. <risos> Dom Diego de la Veiga. Legal. Assistia demais. É, assim. bom, hein, Jorge, Foi longe, né? hein, Jorge Assistia muito Assistia,
4: assistia. Era fã
2: ia ser com o né?
0: Cavalo
4: branco. A versão feminina.
0: E
2: na cavalo branco.
0: É. Bonito, gosto. Estou pensando bonita, viu? Vou sonhar,
2: essa. vou sonhar.
3: Vai Monterrey Monterrey, em Ele, México. <risos> Não é não. Tido, vamos, lá. vamos lá, de hoje Concluindo, né? Grêmio independente de Del Valle, será amanhã. O Grêmio viajou sem Renato Gaúcho aí com suspeita de Covid-19. Esses dois jogos dos nossos representantes. Terceira fase da Libertadores. E eu queria de hoje, hoje mandar um abraço especialíssimo. Esse é maravilhosamente especial. Minha netinha Maria Elisa está completando hoje cinco aninhos. Vai com a Maria que
0: faz é. aniversário hoje. Porque Sua mãe... no início
3: do programa, ah.
0: referência, toda a Socorro. Maria Socorro que faz aniversário hoje, também tem a Maria Elisa, a, a netinha do uh,
3: Cinebino. Minha querida Maria Elisa está fazendo cinco aninhos hoje e a gente deseja toda a felicidade do mundo, a vida toda, para aquela criaturinha linda. Saúde, paz, que ela tá encontre
0: bem. um mundo melhor, um Brasil é. melhor. Isso. Adiante, né? Quando ela teve a consciência do que Isso. é o Brasil. Exato. O Cidadino hum. hoje tem um, um jogador brasileiro Sim. que pode atingir uma marca importante, é o Fred. Hum. O Fred que pode atingir a marca de 400 gols na
3: hum. carreira.
0: Ele, é, é o Fluminense que vai jogar contra o Macaé, Macaé. né?
3: Exato. grande
0: jogador que, claro, está chegando é. ao, ao final de sua carreira, Isso. mas
3: ainda é um grande artilheiro. Sem dúvida, Dior. E pegando as, pegando as, as boquinhas... Do, do Campeonato Carioca, certamente ele vai chegar a esses 400 gols, Fred que já... Hoje
0: ele pode já atingir <risos> isso, é um gol contra o Macaé, o Macaé atinge aí os 400 gols
8: né
3: Fred, exatamente, de hoje. Fred que brilhou, surgiu no Cruzeiro, brilhou no Lyon da França, seleção brasileira, Fluminense de volta ao Fluminense e hoje pode é, conseguir essa marca histórica, é um jogador realmente de uma carreira marcante o Fred é, do Fluminense de hoje.
0: Um artilheiro como esse, leador. Você vê a distância dele para Pelé. E, <risos> se eu não me engano, fez mais de 1.200 gols.
3: 1. durante
0: Toda a, tra a trajetória dele. É, atingiu a marca de 1.000 gols no Maracanã, que foi uma grande festa. Isso. Você vê a diferença, né, Sinetinho? Diferença.
3: É <risos> diferença <risos> monstruosa. O Romário
0: chegou a fazer o quê? 800 gols?
3: Não, ele chegou a 1.000, Romário. Ah, é. é. Esticou, esticou, mil esticou a carreira, arrumou o amistoso até lá na, no quintal de casa, mas chegou aos mil gols. E Túlio, Ed? O eu, Tú acho que mesmo, o
4: Túlio, eu acho ah. que não chegou não, Túlio. Controversa, controvérsia. É, Controversa.
0: É. é isso aí. Cidadino, uhum. obrigado. Até é, vamos agora para a última notícia do Jornal 96, na voz marcante e suave da namorada do Zorro, é Erlândia... <risos>
2: Vamos lá, Diógenes, uma notícia da CESAP Que está suspendendo a partir de hoje Todas as cirurgias eletivas Na rede pública aqui do Rio Grande do Norte Teve uma portaria e o secretário Cipriano Maia explicou que essa medida é necessária Devido ao aumento exponencial Nos casos de Covid aqui No Rio Grande do Norte e Durante a pandemia é, O período da pandemia, o Rio Grande do Norte Já havia suspendido no ano passado Essas cirurgias eletivas Que são os procedimentos que podem Ser agendados e no dia 3 de setembro do ano passado, no entanto, a CESAP havia determinado a retomada dos procedimentos ofertados pela rede pública estadual, seguindo as recomendações para medidas de segurança aos pacientes e profissionais de saúde, mas havia aí a previsão de uma nova suspensão em caso aí do aumento de número de, de, de casos de covid aqui no estado, que foi o que aconteceu, então a partir de hoje cirurgias eletivas suspensas aqui no Rio Grande do Norte
0: Não esqueça, hoje primeira parcela do auxílio emergencial, começa a ser paga hoje, veja as regras põe aí, vai ter um número menor de beneficiados mas é importante acompanhar o calendário de pagamentos do auxílio emergencial, tem muita gente precisando nesse momento eu queria desejar a todos uma bela terça-feira fique com a programação da 96FM, na sequência aí vai ter conexão é, com o nosso querido Padre Sávio, daqui a pouquinho hein vai ter as 10, nota 10 na sequência Padre Sávio na 96FM a todos um bom dia, obrigado pela audiência fiquem com Deus e a gente, amanhã, a gente vai ficar de volta com o Jornal 96. A todos, bom dia.
2: Até amanhã. Tchau, tchau. tchau.